0: Bonjour à tous. La semaine passée, je vous emmenais aux gorges du Sceau du Tigre en Chine, un canyon du Yangtze, où nous étions tombés par hasard avec ma femme et notre bébé au beau milieu d'un camp de prisonniers. Cette fois-ci, c'est vers un autre tigre et un autre fleuve chinois que je vous entraîne, vers les chutes du Hukou, ou de la gueule du tigre, sur le fleuve jaune. Ces rapides courent à 2000 km plus au nord-est, dans le Shaanxi, en Chine centrale, bien plus aride et de terre jaune, où nous nous trouvions en avril 2001. Cette région austère est difficile d'accès, en plein plateau de leus argileux profondément raviné par les pluies torrentielles des moussons, avec ses routes d'accès étroites et tortueuses à travers des vallées sèches et des rizières asséchées la plupart du temps. Ici, le soleil est intense, au long mois d'hiver, le froid mord, mais les étés sont caniculaires, la vie y est dure et les gens sont pauvres et endurants. Quoique les industries soient rares, la pollution enregistre des taux parmi les plus élevés du pays du fait de la très haute dépendance au charbon, le minerai de la région. Pour accéder aux cascades, on passe par Linfen, très pollué, ce qui gâche le plaisir de son architecture antique de bois et de pierre sculptées et de ses voies pavées de galets millénaires. Nous sommes dans un des berceaux de la civilisation chinoise. Nous sommes aussi proches d'un autre berceau, celui du communisme chinois. Yen'an n'est pas loin, le village où s'établirent en octobre 1935 les 8000 rescapés de la longue marche. C'était tout ce qui restait des 100 000 hommes de l'armée rouge chinoise, après un an de fuite en aveugle dans ces montagnes, pourchassés par les troupes de Chiang Kai-shek. E Là, enfin, dans ce no man's land du bout du monde, il trouverait la sécurité sous le commandement de Mao tse tung formant ainsi la base historique du parti qui, 24 ans plus tard, prendrait le pays. Mao allait y déployer sa dictature du prolétariat, sa police secrète, ses purges dans ses propres rangs et prononcer en 1940 le célèbre discours de Yenan désormais, tout art, tout journalisme, toute activité intellectuelle n'aurait pour fonction que l'illustration de la propagande du parti et les contrevenants iraient en camp. À Yanan, Mao et ses camarades pères fondateurs du régime vivaient de façon austère dans des logements troglodytes taillés à même les falaises de glaise. De l'extérieur, on voyait ces grottes étoilées toute une falaise de leurs portes et fenêtres de bois peintes en rouge laissant deviner les murs intérieurs en forme de tunnel de métro. Ces maisons troglodytes étaient accessibles par un raidillon qu'on escaladait à pied ou assis sur une mule. Aujourd'hui, ce site est lieu de pèlerinage, un genre de lourde communiste, le gardien du temple communiste avec ses échoppes e qui vendent les bondieuseries d'usage, les badges rouges du président Mao, les copies du petit livre rouge, les statuettes de danseuses communistes ou les paletots kaki d'épais coton. De même, les gargotes proposent des menus révolutionnaires et historiques, les plats régionaux gras et savoureux, en particulier le Hong Shao-ro, préféré du Grand Timonier, un plat au cube de lard bouillis dans une sauce riche à base de piment et d'anis étoilés. Yan'an comporte aussi plusieurs pae ou portails commémoratifs, et de nombreuses statues de généraux et stratèges disparus, pâles souvenirs d'une époque glorieuse, révolue depuis que le régime a troqué son idéologie rouge pour une nouvelle époque populiste et âpre au gain, mais époque dont le régime entretient avec ferveur la mémoire. Chaque jour, Pékin organise les visites de centaines de bus venus du pays entier à Yan'an déversant sur place ces cohortes d'enfants sages, d'ouvriers méritants et de nostalgiques de l'époque bénie où la révolution universelle, la république une et indivisible, croyait en autre chose que l'argent. À présent, nous voici sur le site des cascades de Roukou, sur le fleuve jaune qui sépare les provinces du Sha'anxi et du Shanxi. Les falaises noires rappellent les gisements de houille. Le fleuve s'y enfonce sur une pente vertigineuse parsemée de rochers submergés par les flots arrondis par l'air quaternaire. À Hukong, le fleuve jaune, un des berceaux de la civilisation chinoise, n'est ni très large ni d'un débit très puissant. Rien à voir avec le Yangtze, dit le fleuve bleu au débit de 34 000 mètres cubes à la seconde. Le goulet par lequel passe ce fleuve jaune se resserre à 20 mètres de large, forçant le cours à accélérer et exacerber son débit, laissant dans les épaules et les reins du visiteur une impression exaltante teintée d'angoisse, comme un éclair de glace dans l'échine. Avec nos enfants Jérémy et Héloïse, nous étions aux premières loges sur une terrasse à 2 mètres du gros bouillon dans un vacarme assourdissant nous empêchant de nous entendre. Impérieux, le fleuve rugissait, chargé de limon, lui donnant sa couleur café au lait. Progressé en l'air, il se subdivisait en myriades de gouttelettes, brouillard ocre qui trempait tout et nous mouillait jusqu'à l'os. Mais nous jubilions du plaisir face au danger, dans l'imaginaire de l'accident improbable mais si vite arrivé nous pressant contre la paroi, à demi rassurés par l'illusoire protection d'une chaîne rouillée. Ça et là, des paysannes en tenue folklorique et chaussures de tennis colportaient des peluches en forme de tigre jaune à rayures noires, le symbole du site. En réalité, il s'agissait au pire d'une faute d'orthographe en chinois et au mieux d'un jeu de mots. car Hukou, le nom du lieu signifiait littéralement le bec de la bouilloire, c'est-à-dire le goulet, la cascade du goulet. Mais par homophonie, comme très souvent en Chine, les gens du lieu avaient fait le rapprochement avec un terme du même son, signifiant « gueule du tigre ». Cette désignation semblait mieux rendre compte de la puissance maléfique de ces eaux mortifères, Mieux évoquer la diabolicité d'un passage fluvial interdisant toute navigation et menaçant de mort quiconque assez fou pour oser le traverser. Or justement, l'aspect le plus insolite du lieu et pour ne rien vous cacher, la raison première de ce podcast du jour se trouvait deux pas plus loin. Partant du haut de la berge, 30 mètres plus haut, une piste de planche mal et carie, de 3 mètres de large était tendue sur un échafaudage de poutres et de pâles planches de fer rouillé. Dévalant la falaise, droit vers le torrent sur 50 mètres de long, la piste remontait avant le creux du précipice, en courbe abrupte 5 mètres, avant de se jeter dans le vide. L'espace était désert, pas de véhicule en vue. On pouvait s'interroger sur le sens de cet ouvrage précaire mais sur le côté, deux panneaux géants, ripollinés par des artistes amateurs, représentaient en gouache criarde le mode d'emploi de cette infrastructure précaire. Au premier tableau, une moto se trouvait au zénith au-dessus des monstrueux tourbillons ocres de la cascade. Son casse-cou de pilote la chevauchait, fièrement dressée sur sa selle, et lâchait une des poignées du guidon pour saluer la foule. À droite du portrait, on le voyait atterrir sur la piste prévue à cet effet sur l'autre rive, tandis que les spectateurs applaudissaient à tout rompre. Certains fouillaient déjà dans leur portefeuille, prêts à déverser leur obol dans la casquette qu'un comparse faisait passer sur chaque berge. Au second panneau se reproduisait la même scène, avec sur le tremplin une voiture à la place de la moto un genre de bolide de stock car, aux énormes pneus et à l'habitacle renforcé de puissantes tubulures soudées au cas où le bolide viendrait à faire un tonneau et retomber sur le toit. Ceci afin de lui éviter de s'écraser si tentait que la voiture parvienne hors des flots mugissants. Comme son collègue motard, le pilote portait un lourd casque de protection. Du haut du ciel, au dessus des rochers bouillonnants, il saluait la foule du bras tendu par la fenêtre, en bas à droite du tableau, une affiche annonçait les dates des prochaines représentations. Tout cela prêtait à réfléchir à commencer par la symbologie de toute la scène. Le fleuve jaune était métamorphosé en tigre, et puis le tigre à son tour se muait en une peluche enfantine, bien incapable de fournir le moindre coup de griffe, a fortiori la moindre pichenette. Ce cours, le second de Chine, s'était donc successivement mué en fauve sauvage, fier représentant de la nature et danger pour l'homme, puis en sa transcription domestiquée d'un doudou de fourrure inoffensif et au service de l'homme. Tout cela m'éclairait soudain sur le rapport entre la Chine du XXIe siècle avec ses fleuves et avec la nature en général. Était-ce bien un hasard si ces canyons des fleuves jaunes et bleus avaient été placés sous le signe du tigre Évidemment pas, et le symbole de danger du fleuve renvoyait à quelque chose de beaucoup plus vaste. L'homme chinois se revoyait faible, vulnérable sous la rudesse des éléments, le froid de l'hiver, la canicule de l'été, la sécheresse, la famine pour cause de mauvaises récoltes. L'angoisse de ne pouvoir faire la soudure entre la récolte passée et celle du futur. L'homme chinois se souvenait de sa misère passée, pas si ancienne. Aujourd'hui, il avait la richesse, les moteurs, la puissance. Et tout cela lui donnait les moyens de sa revanche. Pour vivre en sécurité et bien au chaud, il fallait briser le fleuve, la nature, lui rogner les griffes, bondir par-dessus lui. Ce grand coup de rein était le geste viril de l'homme imposant sa loi. Sauter par-dessus la gueule du tigre, c'était l'humilier et le faire taire. C'était prendre le contrôle sur la nature pour en changer le cours. En d'autres termes, il s'agissait de violer le fleuve. C'est ce qui se passait sur le Yangtze, aux gorges du seau du tigre, en y faisant bâtir une route de crête par les prisonniers. C'était aussi l'enjeu de ce défi lancé par l'homme au fleuve jaune en cédant de machines, sortes d'exosquelettes avant la lettre, pour centupler sa force musculaire. Le chinois brisait la nature pour s'en rendre maître. Ce tremplin rencontré sur le fleuve jaune en 2001 était évidemment d'initiative locale sans permission sollicitée à Pékin. Mais cela correspondait aussi à la perception de Pékin lui-même en effet, c'était cette même période que choisissait le Premier ministre Li Peng pour lancer le chantier du barrage des Trois Gorges aux 30 000 ouvriers et 500 bulldozers. Un ouvrage monumental qui allait ouvrir une mer intérieure de 600 km de long et abriter une centrale électrique puissante comme 21 centrales nucléaires françaises. C'est aussi à cette époque que le même Li Peng un ancien ingénieur hydraulicien formé à l'université de Moscou allait imposer au pays trois canaux sud-nord, uniques au monde par leur capacité et leur puissance. L'idée était de détourner 7% des eaux du fleuve bleu vers un fleuve jaune menacé de disparition par les pompages anarchiques tout au long de son cours. Près de la côte, un ouvrage de 2000 km part du Tiangsu près de Shanghai pour remonter jusqu'à Tianjin, empruntant le parcours du Grand Canal construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Au bas des montagnes de Chine centrale, le tronçon intermédiaire a été inauguré en 2014 après 15 ans de travail, dont 7 de retard et un doublement du budget. Enfin, 1500 km plus à l'ouest, dans les monts du Tibet, où sourdent tous les grands fleuves d'Asie, Yangtze, fleuve jaune, Mekong, Yarlong, Tsampo et autres, un autre tronçon doit venir s'ajouter d'une difficulté technique telle que les pompes pour faire remonter de centaines de mètres les eaux du Yangtze à travers des tunnels à 4000 mètres d'altitude restent encore à inventer. Vingt ans après le début de cette aventure, la Chine a grillé sans état d'âme plus de 40 milliards d'euros et espère tirer des trois canaux jusqu'à 48 milliards de mètres cubes d'eau pour abreuver Pékin une fois les travaux à terme en 2050. Mais ce projet le plus lourd jamais imaginé sur Terre attire la critique unanime des hydrauliciens qui l'estiment un projet d'orgueil et de pure perte. Pour eux, la seule manière durable de maîtriser le problème de l'eau en Chine, comme ailleurs, étant d'apprendre à réduire sa consommation. Mais cette démarche, si bien symbolisée sur le site de Rukopubu, a le mérite de nous donner une des clés de l'âme chinoise, que je vous livre ici, Franco de Port. Il s'agit d'une foi aveugle dans la technologie et dans la discipline autoritaire, sous-tendue par une volonté sans état d'âme de briser les reins à la nature. Tout ceci, bien sûr, amène à terme des désillusions. En Chine comme ailleurs, on ne gagne pas toujours à jouer les apprentis sorciers. À violer la nature, on peut s'étonner ensuite de la voir prendre sa revanche là où on ne l'attendait pas. La sensibilité écologique existe aussi, avec des artistes, des professeurs et leurs étudiants en lutte pour modifier la perception des Chinois sur la nature qui les entoure. Mais d'ici qu'elles grandissent assez pour mettre en échec la tentation technocratique, d'ici qu'elles sème suffisamment auprès du peuple pour faire chanceler le pouvoir autoritaire, il va passer de l'eau sous les ponts, ceux du fleuve jaune comme ceux du fleuve bleu. Voici enfin une dernière bonne nouvelle, toute petite mais toujours bonne à prendre. Je n'ai plus entendu parler du tremplin de Rukopoubou, je ne l'ai plus retrouvé sur Google ou sur d'autres sites, selon toute vraisemblance. Il a été démantelé par les autorités locales, voire les groupements écologistes, ayant réalisé la laideur et l'inutilité de ce saut par-dessus la gueule du tigre et imposé son abandon. Sur ce, chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue et vous dis cordialement à la prochaine et je vous souhaite joyeux Noël et bonne année en dépit du confinement et de la COVID, prenez soin de vous.